0: Short Stories auf Wiesbaden, Folge 6, die russisch-orthodoxe Kirche. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, euch erwartet hier und jetzt eine Short Story voller großer Gefühle. Denn der Ort, an den wir euch heute hier in Wiesbaden mitnehmen, der bietet ein filmreifes Setting. Es geht auf den Hausberg der Stadt, den Neroberg und dort oben zur russisch-orthodoxen Kirche. Mein Name ist Katrin Sander und meine Kollegin Inka Schmeling und ich, wir erzählen euch heute eine Liebesgeschichte. Oh, ich freue mich drauf. <lacht> Hallo auch von mir.
1: In die Reihe unserer Short Stories of Wiesbaden, da passt diese Kirche wirklich sehr gut rein. Denn gute Geschichten, die haben ja irgendwie immer auch mit großen Gefühlen zu tun und die
0: gibt es hier gleich dreifach. Stimmt, aber bevor wir jetzt hier so emotional starten, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Denn alle Orte, die wir euch in dieser Podcast-Reihe empfehlen, die findet ihr auch online auf unserem Portal plazy.travel. Plazy ist die Plattform für maßgeschneiderte Reisetipps. Der Name steht für Lazy Planning und am besten ihr probiert das einfach mal aus und lasst euch eure persönliche Travellist für Wiesbaden erstellen. Womit fangen wir denn jetzt an, Katrin? Mit der Liebe? Natürlich mit der Liebe, auf jeden Fall. Denn der erste Grund, diese Kirche zu besuchen, ist, sie ist ein Liebesbeweis. Das Paar, um das es bei dieser Liebe geht, das besteht aus ihm, Herzog Adolf von Nassau, und ihr, Elisabeth Michailowna Romanova. Elisabeth ist Rosin, eine Nichte des russischen Zaren und die beiden heiraten 1844 in St. Petersburg. Sie ist damals gerade 17 Jahre alt und Anders als bei vielen anderen strategischen Ehen, die es ja damals so in monarchischen Kreisen gab, soll dieses Paar ein wirklich glückliches gewesen sein. Aber die Liebe hält nicht lang.
1: Schließlich sind wir hier in einer Grabeskirche. Also es gibt offensichtlich einen tragischen Teil.
0: Ja, den gibt es, aber den sparen wir uns jetzt nochmal eine Minute auf und sprechen erstmal über... Glauben. Denn bis heute ist die Kirche auf dem Neroberg das Zentrum der russisch-orthodoxen Gemeinde der Stadt. Wenn du hierher kommst, dann, dann hörst du oft so alte russische liturgische Gesänge. Und viele Gläubige kommen auch außerhalb der Gottesdienste hierher, um zu beten. Und gleich neben der Kirche
1: liegt ja der russische Friedhof, auf dem auch Alexej von Jawlenski begraben liegt, der, der große Expressionist, der in Wiesbaden eine zweite Heimat gefunden hat. Wie gehört denn der Friedhof dazu?
0: Ja, das bringt uns jetzt zu unserer eigentlichen Short Story heute und in der geht es um... Du hast es schon gesagt, diese Kirche hier oben auf dem Neroberg mit den goldenen Zwiebeltürmen, die durch die Bäume glänzen, diese Kirche ist eine Grabeskirche. Man kann sogar sagen, sie ist sowas wie Wiesbadens Mahal. Denn die schöne junge Elisabeth, die stirbt früh, schon ein Jahr nach der Hochzeit und zwar bei der Geburt ihres ersten Kindes. Es ist ein kleines Mädchen und es überlebt ebenfalls nicht. Sie ist also gerade erst 18. Das ist ja echt, echt tragisch. Und, und was macht der Herzog? Ja, der Herzog ist verzweifelt. Ne? Also wie gesagt, sie waren wirklich verliebt und ja auch noch ziemlich frisch verheiratet. Und Adolf von Nassau möchte seiner Frau auch im Tod noch möglichst nahe sein. Deswegen gibt er diese Grabeskirche in Auftrag. Sie soll riesig sein, die soll herrschaftlich sein und so stattlich, dass er sie eben von seinem Bibricher Schloss aus noch sehen kann. Uff, okay, das klingt
1: nach einem ziemlich großen Projekt und, und auch nach einem Projekt, bei dem, bei dem Geld keine Rolle gespielt hat, oder?
0: <lacht> ja, irgendwie ja und auch nein, denn Herzog Adolf nimmt dafür einfach die Mitgift von Elisabeth. Das sind immerhin eine Million Rubel. Sie war ja die Nichte des Zaren, also viel, viel Geld. Und weil er das eben zur Verfügung hat, scheut er auch überhaupt keine Kosten und schickt den Architekten, Philipp Hoffmann heißt er, damals echt noch ein junger Mann, den schickt er erstmal nach Russland, damit er dort die Bauweise der orthodoxen Kirchen so richtig studieren kann. Und dieser Philipp Hoffmann, der nutzt das natürlich, kommt zurück nach Wiesbaden und geht dann in die Vollen. Also der, der sieht seine Möglichkeiten und baut eine wirklich märchenhafte Grabeskirche mit Marmor, mit Stuck, mit dieser goldglänzenden Kuppel. Und wenn du reingehst, dann, dann hast du da auch einen ganz besonderen Blickfang. Das ist nämlich dieser schneeweiße Sarkophag, in den Elisabeths Gesichtszüge so eingemeißelt sind, in diesen weißen Carrara-Marmor.
1: Und ist sie denn in diesem Sarkophag dann auch wirklich begraben?
0: Nein, sie wurde zwar bestattet, hier auf dem Neroberg, aber unten in der Krypta und dort ruht auch ihre kleine Tochter. Und sag mal, der russische Friedhof, kam der dann irgendwie Ihr zu Ehren noch zur Kirche, auch wenn sie da gar nicht selber bestattet ist? Der wurde auf Druck oder auch auf Wunsch, wie man das jetzt eben formulieren möchte, so genau kann man das gar nicht auseinanderhalten, von, von Elisabeths Mutter, also von der Schwiegermutter des Herzogs angelegt. Der Friedhof wurde dann mit der Zeit immer größer und größer und ist heute ja einer der ältesten russischen Friedhöfe in ganz Deutschland. Und kannst du da auf dem Friedhof noch noch einen Ort besonders
1: empfehlen? Also natürlich Jawlenskis Grab, aber vielleicht noch was anderes?
0: Ja, also Jawlenskis Grab solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Aber was ich dort auch sehr mag, ist diese kleine Friedhofskapelle. In deren Kuppel sieht man so einen wunderschönen blauen Sternenhimmel und... Das ist gar nicht weit weg von Jawlenskis Grab. Also einfach mal vorbeigehen.
1: Und wenn ihr mehr erfahren möchtet zu Wiesbaden, zu interessanten Orten oder zu Alexei von Jawlenski, dann legen wir euch noch die anderen Folgen dieser Podcast-Staffel ans Herz. In der nächsten Episode, da schauen wir uns zum Beispiel das Museum Wiesbaden an. Und das hat die ja, wohl wichtigste Jawlenski-Sammlung überhaupt.